Välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soren Ismail tillsammans med Svenska fotbollförbundet. Eh, och idag har jag fått lite tid med Marika Domanske-Lyfors. Välkommen. Tack. Hur är läget? Jo, det är bra tycker jag. Mm. Ni har haft möte en timme nu allihopa ja, på förbundet. Ja, precis. Personalmöte. Vad, 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 hur ser det ut? Vad snackar ni om? Vad kan alla här Nej, idag har vi pratat en hel del om, eller Fabigé har fått presentera lite grann om hur det kommer att se ut runt omkring oss Vilka de närmaste då? åren. Fabigé som är ansvariga för en hel del av infrastrukturen och alla byggnader, Mål och Skandinavia och, okay. och så vidare. Så att de har informerat en del. Ja, ser det bra ut? Känns det bra? Ja, det känns bra. Mm. Mål och Skandinavia ska ju öppna 25 september så det blir nog ganska roligt för, ja. för plånboken. Ja, precis. <laughs> och för många av oss. Ja. Men nu är det ju, du är ju chef här. Ja, alltså, det stämmer. Typ mm. över allt på damsidan. Eh, och, ja, elitverksamheten på dam- och flicksidan, ja. så kan man säga. Hur, och det har varit det sedan 2007, 2008, 2007? Ja, 2007 var jag fotbollschef. Då såg tjänsten lite annorlunda ut, för då hade jag hand om all utbildning och alla ungdomslandslag på pojk- och flicksidan. Sen eh, gjordes det om lite grann när Micke Santoft blev generalsekreterare. Så att då fick vi två landslagschefer, jag och mm. Lasse Richt. Och sen eh, fick, eh, vi, la vi utbildningen på en speciell avdelning. Så att då fick Per Widén den. Då. Så, att, eh, så ser det ut nu. Så, men för det låter så otroligt stort. Hur är man chef för all elitfotboll och på dam- och flicksidan? Det var... var... Hur hinner man med? Alltså, eller vad är din, hur ser den, den, den dag kanske inte ser ut på något sätt, men en vecka eller övergripande. Vad är det, hur mycket jobbar du med damlandslaget? Hur mycket jobbar du med olika landslag? Hur mycket är du ute i klubbarna? Eller är det inte klubbar alls? Nej, klubbarna Nej. har sina egna. Men alltså, jag menar, ja. stött, klubb, har tränarna kontakt med förbunden? Liksom? Klubbtränarna, tänker jag då, förlåt. Det är inte så mycket med klubbarna. För det har ju, de har ju sin egen organisation i... EFD, men däremot så är det ju väldigt mycket landslag. Mm. Först och främst är det damlandslaget som tar det mesta av tiden kan man säga, både planeringsmässigt och även resmässigt. Men jag försöker då med de unga landslagen så mycket det går. Idag ska jag väga och se flickor 18 som spelar mot Tyskland i Västerås och så veckorna kan se ut så att man antingen reser man med omlandslaget eller så är man här på kansliet eh, förbereder eh, omlandslagets nästa eh, ja, deras nästa resa. Ja. Sen eh, kan det ju vara att man ser till att eh, dokument hamnar i, i de olika kommittéerna som handlar om eh, utveckling av fotbollen eller spelarutbildningen eh, eller tränarutbildningen. Och... Vad är det roligaste? Det allra roligaste är ju naturligtvis att vara nära fotbollen, vara nära gräset eftersom man ja. kommer mycket därifrån som förbundskapten tidigare och helst av allt skulle jag ju vilja stå coach ett lag själv men, men, men jag kan inte plocka ja. ut mig själv tyvärr. Nej, inte det en chef gör. <laughs> du om någon kan väl. Jag brukar säga det. Ja, jag kan När inte, du saker. kan. Ja. Så... Ja, men jag tänker och bland landslagen då, eh, om inte, även om allt säkerligen är kul, men finns det något som är lite roligare än det andra? Alltså man tyckte, det måste se väldigt olika ut med damerna, en flickra 18 idag till exempel med 
mediacirkusen runt omkring, uppmärksamheten, mm. eh, fotbollen på plats såklart. Eh, finns det något som du tycker är roligare än det andra? Det roligaste är ju, det är ju de heta matcherna i mästerskap mm. med damlandslaget naturligtvis. Sen är det ju helt fantastiskt att få se våra unga landslag prestera fotboll och se när de börjar sin karriär. Det tycker jag är otroligt roligt mm. att, att se. Tyvärr hinner man inte med så mycket utan, det, utan tiden är begränsad. Men men framförallt de heta matcherna då när det hettar till och när det blir lite adrenalin. Det är ju helt fantastiskt. Det är, det är ju det man brinner för. Mm. Vet vi var, våra, var står våra yngre landslag sig under damerna? Flickor 18 och internationellt. Nej, vi står ju oss bra. Vi har ju blivit Europamästare 2012 mm. och på flickor 19. Så att vi står oss bra och... Varit med U20-VM. Det vi siktar på är att försöka ta oss till U20-VM igen. Vi går ju nästan alltid till slutspel med, med våra äldsta flickor mm. och även med de yngre har vi också varit i slutspel nu ett par gånger. Så att eh, vi tar oss till slutspelen och eh, gör det riktigt bra så att det ser riktigt bra ut, ut mm. utifrån. Har vi någon gyllene generation som är så de här, den här årgången här är något sjukt på gång? I knivsta var det 86-erna. Liksom. Kan man märka något så här att nu är eh, 98-erna är, är exceptionellt. Jag tror att om några år kan väldigt många slå sig in i Alaslaget eller något sånt där. Nej, som jag ser det nu så finns det... Det finns några guldkorn i varje årskull. Mm. Så finns det. Och det tycker jag är, är riktigt bra. Mm. Sen är det ju roligt om det smäller till och kommer fram många guldkorn i en och samma årskull. Men, men det... det det finns många guldkorn i, i de många landslagen. Men det är kanske är bättre för lands, ett, ett ja, landslag också att ha lite mer utspritt. Så att man, några med lite mer erfarenhet, några som är kanske helt färska mm. och några som är lite ja, de äldre än en sjögran liksom, som kan ta lite mer ansvar kanske för dem. Så att jo. inte det kommer in sex stycken nya Nej. 17-åringar. Liksom, och det, vi har ju jobbat så de senaste åren, för vi hade ju en enorm generationsväxling när jag tog över landslaget 96. Vi tappade ju ett helt landslag på två år mm. och vi sa att det ska aldrig hända igen utan vi måste se till att få fram spelare och matcha in spelare så att vi inte hamnar i ett sånt läge igen så vi tappade internationell ranking. Och det Men de tankarna fanns inte innan, för du, var ju, du har ju varit förbundskapen sedan 92 ju. Ja. Eller assisterande var det då. Ja. De tankarna, alltså man tänkte inte så alls. Nej, eller kanske men... inte fanns så mycket att välja bland. Det har ju väl Nej. förändrats otroligt mycket ja. senaste. Och förutsättningarna på den tiden var ju tuffare för spelarna. Alltså de fick ju slita otroligt mycket för att hålla sin internationella karriär igång. Tillsammans med heltidsjobb då. Mm. Det var ju inte som det är idag. Så att det började väl någonstans där, där vi fick fundera kring hur ska vi behålla spelarna lite längre, hur de ska spela lite längre för att vi inte ska hamna i en generationsväxling så som vi gjorde där. Och så det började ett ganska hårt jobb där 96 och, och framåt då. Innan det så hade vi ju en generation av spelare som var väldigt, väldigt bra men också hade fått jobba väldigt hårt för att hålla sina internationella karriärer och, och de slutade tidigare än de andra spelarna gjorde. Så där någonstans började det att spelarna fick bättre förutsättningar, de spelade lite längre, mm. vi kunde matcha in de unga spelarna och så hålla ett stort fokus på att få fram våra unga spelare. Så att det har hänt väldigt mycket de sista åren. Men du pratar om utvecklingen, att det har hänt väldigt mycket, men när, 
Men när började du spela fotboll och hur såg det ut då? Jag började spela fotboll. Ganska sent ja. Eller Nej, jag började tidigt. Men när jag var 11 år då spelade jag ju i, i damlag då. Ja, okej. Okay. Så att det var ju någonstans där man började. Då fanns det ju inga flicklag. Det var jag att spela i, i damlag som gällde. Fast det var ju roligt. Vi, det var jag och en kompis. Vi var ungefär lika gamla. Vi stod ju alltid och kollade om det var kärringar med som vi tyckte ja. på den tiden. Och de, och de var väl det. I 25-30 års ålder, men vi tyckte ju de var kärringar som ja. var enkla att dribbla av. Och då kollade vi alltid på motståndarlagen. I den här kärringarna, ja det var det. Ja, då var de lätta att dribbla av, tyckte vi. Ja. Så att, på, det, på det sättet var det då. Och jag, jag vet ju själv att eh, någonstans där när jag var 13-14 år, då började ju den klubben jag var i lite grann med flickfotboll. Eh, För då tränade jag själv de flickorna, så att det var någonstans där på... Så, så såg det ut då. Det, det har hänt otroligt mycket. Ja, men hur var det rent socialt att spela fotboll då som tjej? Var det, det var inga konstigheter eller var Nej. det jobbigt eller var det bara... Nej, det var, det var egentligen inga konstigheter. Vi spelade, jag spelade med pojkarna mycket då. Vi spelade mycket med killar. Mm. Och på den tiden var det... Det var ju oftast... Vi som spelade då var ju lite mer pojkflickor. Så mm. var det ju lite grann då. Och jag själv såg ut som en liten pojke. Jag vet ju att uh, han som var distriktsförbundskapten och var och kollade på marschen för att få man en pojka med. Och det hörde ju jag, då var jag skitförbannad mm. förstås. Uh, men när det här så, om... nej, men blir du, blir du, reagerar du med ilska då? För jag hade reagerat och blivit ledsen och gråtit och inte velat vara med. Men blir du... Nej, jag blev inte. Jag blev bara förbannad. Ja. Uh, och det var ju likadant när man öppnade dörren för någon... Uh, Äldre dem och man fick höra att jag tack lilla pojk. Då var man ju lika ja. förbannad. Fast då kunde man inte slänga igen dörren igen. Nej. Men, det, men det var mycket pojkflickor som spelade som började spela fotboll. Och sen så var det ju väldigt blandat. För de som var lite äldre, de var ju inte så mycket pojkflickor. Utan de var ju äldre och tyckte om att spela fotboll. Och, så att det, det där jämnade väl ut sig lite grann. Mm. Så att, men, men det som var roligt var ju att vi fick ju vara med pojkarna på lika villkor. Det var ju ja. helt fantastiskt eh, när jag började spela fotboll i skolan. Att det var pojkarna som tränade oss till exempel, vi tjejer. Och, så, och vi var lite bättre än pojkarna så vi fick spela mot de andra killarna. Ja. Och de var ju jätteglada när vi, naturligtvis när vi tjejer slog de andra pojklagen. Så att... Jag tyckte att det var redan då att det var ganska naturligt att få möjlighet att spela med pojka. Tror jag det är något man kan ta med sig idag? Alltså allt behöver inte ha varit sämre för. Tror du att det kan vara att man kan ta med sig idag att upp till en viss ålder så behöver man kanske inte skilja på? Nu är det kanske en okonventionell sak men att man behöver inte skilja på pojk och flicklån. Nej och, det, och på många ställen gör man ju inte det heller utan det man blandar så? ju ganska mycket. Ska vara domare i Uppland då har man alltid <laughs> delat upp <laughs> Även ja. när de var sex år. Men ja, men, ja. Ja. Nej, på en hel del ställen så, så delar man utan man blandar lite grann och när man inte får... Liksom, men är det för att det är i Norrland och det bor inga barn så de måste det, ta Många gånger är det ju så. Ja. Och vid en del fall är det ju så att man kan också ha extremt duktiga tjejer till exempel som man vill liksom motivera lite extra för att de möjligt att spela med pojkar. Och jag vill själv, när jag var förbundskapten då var det ju möjligheten att... Och, och utvecklas var ju att få spela med och mot pojkar. Så att det var mycket, mycket sånt på, ja. på den tiden. Men nu har det ju hänt väldigt mycket. Vi har fått in lite utländska spelare. Och det har, det har hänt saker som gör att uh, miljöerna som spelarna är idag är mycket bättre. Mm. 
Men för jag tänker på att man skiljer ju inte på alltså om man är sju år så skiljer man ju inte på bättre och sämre pojkar eller bättre och sämre flickor. Nej. Så jag menar om, alltså du pratar om duktiga flickor men jag menar, ja folk, det är bra och mm. bättre ja. och mindre lite mindre bra Ja. barn, och ja. olika mycket talang liksom. ja. men att det kanske är så att fysiken alltså ja. det är väl därför man inte kanske spelar mot varandra när man blir lite äldre att det kan. men sen så innan det så tänker jag att det, det borde man ju väl kunna prova att ha en serie där det är bara blandat ja. och det är, ju, det är ju först när de blir lite äldre som man, man kan tänka så att man att man låter en flicka eller en pojke gå, gå vidare och få spela exempelvis med och mot pojkar och då, för att utvecklas vidare. Mm. Men när de är så unga så finns det ju ingen anledning egentligen att skilja på dem. Därför att de, de ger och tar ut av varandra och, och upp till en ganska hög ålder kan man faktiskt matcha, matcha varandra när det gäller fysik också. Så att det, det händer ju väldigt mycket med flickorna under den här perioden så de utvecklas ju nästan lite Snabbare än vad pojkarna gör då rent fysiskt, om man ser generellt ja. så, så, så funkar det alldeles utmärkt att blanda både flickor och pojkar. Mm. Vad, vad är vi bäst på i Sverige landslagsmässigt tycker du om vi skulle gå igenom organisationen, genom alla landslagen? Vad är vi, vår styrka? Ja, styrkan styrkan för när det gäller våra spelare är att vi har ett sånt bra nätverk runt spelarna idag som vi har skapat. På vilket och, sätt? Ja, det, vi har ju, dels så har de ju sina klubbar som de spelar i, men de har också spelarutbildare ute i distrikten som jobbar med spelarna. De har förbundskaptener här då som, som jobbar med spelarna. De har skolinstruktörer som jobbar med spelarna. Så att vi har ett ganska stort nätverk och till det kommer det specialister då som jobbar med kost och beteendevetenskap, fysik och så vidare. Så att Hur gör det oss vi har bra? Stort, det gör vi oss bra för att vi kan se till att varje... Utveckla varje spelare och se till varje enskild spelare och sätta spelaren i centrum. Så det är vi väldigt bra på i Sverige. Och sen är vi bra om man tittar resultatmässigt. För mm. så är vi väldigt bra på att organisera lag och vara väldigt organiserade. Och det är både på gott och ont ibland. För att ibland kan man organisera bort bra mm. fotboll och bra egenskaper. Så att, men det är vi generellt sett väldigt bra på när det gäller våra unga landslag. Det är definitivt då. Så att vi, vi är ganska duktiga på också idag på att följa en metod och, och vara lite trogna den. Precis som Tyskland har varit mm. genom åren. Att, att man ändå försöker att hitta liksom en, en konstruktiv metod där vi jobbar för att utveckla spelare. Och sen hela tiden utveckla den metoden. Och det har vi tillsammans då gjort väldigt bra inom svensk fotboll. Jobbar man, tänker man lite likadant då i, vad är det, flicka 18, vad är nästa steg? Det är flickor 19. Flickor 19. Och, det... och sen blir det flickor 20 då, om de går vidare till VM. Ja. Och sen har vi ett U23-landslag då. U23. Alla de landslagen, eller flickor 18, flickor 19 och egentligen U23 och sen damerna. Mm. Spelar man likadan fotboll om man ska säga taktiskt? Tänker man likadant? Finns det något sånt tänk där man, om du är fostrad i Barcelona, mm. så ska du, då spelar man på ett visst sätt mm. så att när man kommer upp i A-laget så fattar man lite tänket bakom mm. det. Finns det någon sån strategi? Vi har, vi har en målprofil som vi jobbar med spelarna och, och där ingår alla de här delarna då fysik, teknik, beteendevetenskap och så vidare eh, som vi jobbar med enskilt med varje spelare då, som de genomgår i en utbildning kan man säga i de unga landslagen när de kommer in som 15-åringar. Mm. Eh, när det gäller sätt att spela så har vi arbetssätt och roller då, som vi följer upp till dem i 19 år. 
När de är 19 år sedan då går de vidare och, som seniorer. Och då så väljer damlandslag kanske att spela på ett visst sätt. Och då försöker vi att låta U23 eh, snegla lite grann på att utveckla de spelarna vidare till damlandslaget. Mm. Så man kan säga att de unga landslagen de har eh, en plan för att jobba med arbetssätt och roller. För att vi vill utbilda dem i ett sätt att spela. Mm. Så att det sättet gör att de också eh, kan anamma olika sätt att spela. Eller olika roller som de får i, i ett spelsätt. Så att, där är vi ganska noga med de många spelarna att följa det. Och, men det är allt egentligen inte för att stöpa dem i någon form utan mer för att lära dem hur man faktiskt kan tänka rent taktiskt och tekniskt när vi spelar fotboll. För, för att de ska förbereda för vad som kommer skall på U23 och de andra mm. Men sen tänker jag också att det är väl en, en resurs om något som man borde tillhandahålla som många... Alltså... Det är ingen slump att sådana lag blir bra när man, man vet vad man ska göra innan mm. man kommer mm. till en... Mm. Det är bara tänka om så här, man får en ny förbundskapten som bara, vi kommer att spela 4-2-3-1. Mm. Då kan det vara vettigt om U23 spelar 4-2-3-1 så att mm. man har fått vara nummer 10 i den rollen. Eller få en, så att det inte är en helt ny position. Liksom. Att, eftersom att, jag tänker mig att ungdomslagens roll inte främst är att få medaljer. Även om det är såklart det är kul och bra och man lär sig vinna. Men att, då vet man vad som förväntas av mig mm. i den här rollen. Liksom, att, eh, vad, vad, vad säger att vi är sämst på det? Vad skulle vi behöva förbättra? Jag tycker att vi, jag skulle önska att vi får fram spelare som är bättre än mot en. Mm. Offensivt, men också defensivt. Därför många gånger skolar vi in spelarna i ett defensivt tänk och, och även i, i ett defensivt spel som handlar väldigt mycket om organisation. Jag skulle vilja att spelarna lär sig att vara väldigt bra en mot en. För då vet du att du klarar alltid oavsett om... För du hamnar alltid i en en mot en situation mm. så småningom. Och att du klarar det oavsett vilket sätt du spelar på eller vilket system du spelar efter. Så klarar du det i en sån situation och du kan, kan vinna mot din motståndare. Och det är likadant offensivt att du kan slå din motståndare en mot en. Mm. Det skulle jag önska att vi kan bli ännu bättre på. Hur skulle man kunna bli det Nej, det är ju att det är ju bara träning som gäller och att få modiga spelare framförallt och att vi kanske släpper ibland lite grann på det organisatoriska och att vi verkligen vågar låta spelarna utveckla sina Har du någon möjlighet kvaliteter? att påverka det eller ni från förbundet härifrån? Liksom, att, eller är det bara upp till klubbtränarna om ni håller tummarna för att de ska läsa era tankar eller hur? Nej, det liksom det, vi pratar ju alltid om det här och jobba tillsammans så att vi är ju, det är ju klubbtränarna som utvecklar spelarna. Så att det, det är ju, och ni träffar dem också? Ja, och, ja, och det, är ju, det, det är ju det vi kommunicerar ut genom målprofil och så vidare så kommunicerar vi ut de här sakerna och, mm. och, och en mot en just offensivt och defensivt är en del i det och försöker hela tiden ha dialog kring det. Så att och Hur länge har vi haft fokus på det då? Eh, ja, det är en del i det hela. Så det har vi ju haft fokus på i väldigt många år för att få fram sådana spelare. Och vi, onekligen har vi ju lyckats. Ja, jag ser fram många av de spelarna. Ja. Om man tittar på Lotta Schelin, om man tittar på Kosovar Aslan, om man tittar på duktiga defensiva spelare som Nilla Fischer exempelvis. Mm. Så, så ser vi ju att vi har, har fått fram sådana spelartyper. Och ska vi lyckas internationellt så måste vi få fram sådana världsspelare. Mm. Och du, prat, du sa ju det själv också, en mot en, inte bara offensivt utan även defensivt. Mm. Det känns som att det kanske krävs en gammal back för att tänka så. Att man annars är lite fokuserad på att ja, man ska lära sig finta eller vi ska mm. bli bättre på det här. Mm. Uh, har, 
Ja, du tänker jag. Har det något att göra med det defensiva? Så jag tänker mig att det är svårt att inte lägga sig i eh, mm. hur man ska spela defensivt. Eller så här, tänk på det här utbildningsmässigt. Liksom. Tycker du att du har... För att gå in och, och, och diskutera och sånt där med de olika landslagstränarna? Ja, vi har, ju, vi har ju en som är gruppledare för spelarutbildning. Det är ju Lille Persson som mm. jobbar som assisterande i landslaget. Och har ju mycket dialog med, med henne och med Pia naturligtvis. Och, då, Även om taktiska saker? Ja, liksom det gör vi ju. Vi, vi diskuterar ju ja. ofta fotboll och det ja. är ju det som är fantastiskt roligt mm. att göra. Men det som är viktigt är ju att vi omger oss med personer som, som har kvaliteter rent fotbollsmässigt och som har en förmåga att föra ut budskap och så vidare. Och, och där är ju Pia och Lili väldigt duktiga på det. Och, och Lili är ju en person som är väldigt duktig också på att eh, få till så att vi får fram material och få jobbat eh, verktyg som våra förbundskaptener kan jobba med och, och ha en kommunikation med dem. Så att, eh, det tycker jag nog. Jag tycker vi har riktigt bra personer som, som jobbar med de delarna faktiskt. Mm. Hur eh, Kina det måste vara helt mm. sinnessjukt. Känns ja. Det var, förbundet, var det 2006? Det tog 2007. Jag. 2007 tror jag. Mm. Mm. Eh, och sen var det VM då. Ja, precis. Och så, så skulle ni ha semifinal och åkte ut i kvarten. Ja, precis. Hur, eh, men hur var... Hur var det bara att ta över? Hur kommunicerade ni på träningarna? Ja, det var ju... Det fick vi ju... Vi hade ju de kunde ju ingen engelska överhuvudtaget och fick ju... Och först... din kinesiska från skolan var så där. Ja, ja, min kinesiska var sådär, kan jag säga. Du, hade, du klarade inte på skolkinesiska. Nej. Nej, så jag, jag lärde mig något ord kanske. Men i början, vet du, då var det ju så här att... Då gjorde vi ju träningarna på powerpoint först då, för att visa dem innan vi gick ut på mm. träningarna för vad det var vi skulle ni, göra. Ni, ni pratar engelska då? Ja, då pratar vi engelska och så Fast har vi en som engelska. översätter. Ah, okay. Och till en början hade vi vår analytik som översätter, då, men, men sen ville vi ha en tolk som kunde översätta från svenska till, till det kinesiska direkt, så vi inte tappade ett led då från Nej. svenska till engelska till kinesiska. Nej. Så då fick vi en tolk som kommer från utrikesdepartementet och, och hon kunde inte komma den första månaden för då var hon med presidenten. Så hon kom sen efter, ja ah, efter ett par veckor kom inte en månad men ja. två veckor kanske. Ja då kom det en liten tjej, Hanna ett och hon var jättegullig och söt och så här men hon kunde inte ett enda, hon kunde inte en enda sak och fotboll. Nej. Så att då kan du bara tänka dig när hon skulle försöka förklara fotboll för spelarna eller för journalisterna eller någonting så att hon gick bredvid mig hela tiden. Hon gick in i övningarna och gick och till slut så kände jag bara att nej, vi får köra utan tolk. Och på matcherna var det ingen idé att ha någon, någon tolk och tolka ut. Och så. Jag fick lära dem dels med kroppsspråk och visa dem liksom framåt, bakåt eller liksom tajta ihop laget, spelbredd liksom och vad som mellan spel mellan lagdelarna och så sen fick vi visa när jag ville att de skulle ha mer fart så vi mötte Kanada i den första matchen och jag tror att den kanadensiska laglinjen de, de stod och tittade mer på vad jag höll på med än vad som hände ute på, ute på planen. Ja, det, var, det var fantastiskt roligt men de lärde sig väldigt snabbt hur vi tänkte och eh, lärde sig vårt tänk när det gäller övningar och så vidare så att eh, 
Det gick, det gick väldigt bra. Mm. Eh, och vi försökte ju lära dem att, att inte spela det här kortpassningsspelet hela tiden som de höll på med att spela i sidled och bli av med bollen och så vidare. Utan att spela lite längre. Och i början trodde de väl att längre det betyder att man slår alltid en lång boll. Utan mm. spela framåt. Nej, spela längre så inte. Utan spela framåt. För jag förbjöd dem i princip att spela i sidled eller bakåt. Och då trodde de, trodde de i början att den, Framåt, det var, det var långt liksom. ja. så de kinesiska ledarna sa nej de förstår inte, de förstår inte, de förstår så jag, de kommer lära sig, det är bara det att nu, det tar lite tid och till slut lärde de sig att spela framåt, det, var, det kunde vara en kort boll det kunde vara en lång boll och sen spela lite mer framåt sen, sen kunde de variera det med att spela lite kort och lite bak och så vidare, så att det ja. blev det är väldigt bra till slut. Ja, så du vill inte roligt. skylla någon del av misslyckandet eller uttaget i alla fall på någon kommunikationsbrist? Alltså tror jag att det hade gått bättre? Fick ni ut all den fotboll ni ville få ut ur dem? Ja. Ni det... kunde förmedla er taktik, det var inte ja. det det föll på att de, det var en... Nej, det, det var det inte utan vi spelade ju väldigt bra och vi gjorde en fantastiskt bra match mot Norge egentligen i, i kvartsfinalen där och... Och förlorade tyvärr på ett, ett individuellt misstag av, av vår högerback. Men, eh, så att, eh, det var tråkigt. Men, men eh, från början så kände vi väl att det här kommer att bli jättetufft att nå en semifinal. Men, men eh, vi skulle göra allt vi kunde. Mm. Och eh, det var ju så nära. Och sen så fick vi, ju, vi fick ju hela folket med oss. Vi fick ju alla journalister med oss och så vidare. Så att det var ju inte tal om att... Och låta oss lämna efter att Nej. vi hade förlorat där. Utan alla tyckte ju det var fantastiskt bra. Att de spelade fantastiskt bra fotboll gjorde vi. Och det, det såg nog alla. Och de hade ju förlorat 12 matcher på rad när vi kom dit. Ja. Och när vi vann ju tror jag sex eller sju matcher på raken på en gång. Där bland annat två mot Kanada då, som var en stor motståndare. Mm. Så, så var vi där. Fick så att vi, fick ju, ja, vi fick ju liksom hela. Vi, vi hade ju alla bakom oss i princip. Ja. De bara älskade oss. Vilket var ju helt fantastiskt roligt. Men ledningen hade ju sagt att vi skulle få gå. Om vi inte men, men det var det inte tal om sen. Men ändå så slutade vi. Så slutade ni. Mm. Varför det? Pia var ju sjuk. Riktigt sjuk. Hon ja. kunde ju inte ens vara med i matchen mot Brasilien. Låg på sjukhus då. Och eh, när vi kom hem då efter VM så kände vi väl att... Att... Eh, ja, lite en för alla. Jag kunde åka tillbaka själv. Eh, eller jag och Elena kunde åka tillbaka. Men Pia hon kände att hon var, blev för dålig där. För att hon kände att hon åka tillbaka. Så då fick jag höra av mig till det kinesiska fotbollsförbundet. om att vi... Vi kommer inte tillbaka. Så att, och det var väldigt, Ni var här hemma i Sverige. Ja, det var Hej, jag väldigt ledsamt. Ja. ja, det var ledsamt för att eh, vi älskade ju verkligen spelarna. Vi tyckte det var fantastiskt roligt att spela med dem. Och de kände väl på sig det lite grann när vi lämnade dem efter VM. Därför flera av spelarna kom ut på natten. Därför jag skrev ett, ett litet brev till dem. För jag hade ju ändå på känna att vi kanske inte träffar dem så mycket längre. Och, Trots att de inte kunde någon engelska så förstod de mig. Så en och en, de kom ut en efter en. Och sen, eh, ja, då sa de de glivas. Och så försökte jag förklara att jag hade Joakim hemma som var 17 år. Och behövde ändå ha mig hemma. Och, ja. Men då sa de att ja, du, har, du har 18 flickor här. Ja. <laughs> Tyckte de. Och det, det var fortfarande när jag tänker tillbaka på det så... Så var det en sån känsla man fick från mm. den där spelaren. På väldigt kort tid. För ja. att vi levde ju ihop va? 
Det var ju inte så att de hade ju inte ens fått åka hem tidigare till sina föräldrar under en period när vi hade dem samlade i sju månader. Men vi såg ju till att de faktiskt fick komma hem med jämna mellanrum och, och när vi lämnade det där så... Och hade en landslag samlade i sju månader? Ja, vi hade ju landslaget samlade. Vi åkte omkring med, med det här landslaget till de olika OS-orterna var det då. Och spelade matcher hela tiden och åkte till Argentina och... Så vi levde ju i princip ihop med dem hela tiden. Så det måste ju vara en enorm skillnad från ett annat landslag där ja, man träffas. Ja. Oh, ja. Det är som ett klubblag. Ja, det Världens det. största klubblag. Ja, ja. Det var det. Underlag med en miljard. Mm. Men det är inte för sent att gå tillbaka, eller? Nej, jag träffar ju vicepresidenten här i Sverige. Och, och, för, för förbundet? För, nej, för landet. För landet och, Soft kontakt och ha. Han är president nu. Ja, president han är vicepresident nu. Det är din kompis. Kinas president ja, är din kompis. Precis. Nej, det kan jag inte säga att han är. Men han är välkommen med tillbaka i alla fall. Så det är helt sinnessjukt. Så det var lite roligt. Ja, jag vet inte vem jag ska ringa om jag ska bli Kina någon gång. <laughs> Fick sig in mig på listan på nattklubbar. Men jag fick ju mycket kritik för att jag tog Kinas anslag. Det, det fick jag också. Men, men jag tycker så här... politiska skäl, eller? Ja, oh, precis. Men jag sa, jag, jag tyckte så här att eh, jag är hellre där och påverkar och försöker påverka lite grann än att jag sitter hemma och kritiserar. Och eh, jag kan nog säga att det vi gjorde där så påverkar vi i alla fall... Eh, en 30 unga tjejer till att förstå att det finns ett ledarskap som ser lite annorlunda ut än vad de kanske var vana vid. Mm. Och till en början så vågade de ju inte ens prata med oss när jag bjöd in till individuella samtal. Men efter ett tag så, så var det bara helt eh, normalt och de tyckte det var helt fantastiskt överhuvudtaget få prata med headcoach. Ja, det måste ju också varit väldigt häftigt. Det känns som att ja. man får också lä- alltså, det känns som att ni lärde dem. Nu sätter jag mig på en hög häst och säger att ni lärde dem lite om demokrati också, inte bara om fotboll, men mm. eh, utan att vara så etnocentrisk så i alla fall säga att ni lärde dem lite mer om... Ja, ni lärde dem om livet också, inte mm. bara... Eller liksom ni utbytte erfarenheter i alla fall av livet. Precis, precis. Det gjorde vi. Definitivt. Vad var jobbigast med att bo där? Vad bodde du? Nej, vi, vi bodde ju egentligen med laget hela tiden på olika hotell, men vi hade en lägenhet, en jättefin lägenhet inne i Peking i ett ambassadområde och som, var, som var jättefin. Men där var vi nästan aldrig. Våra kompisar var där mer än vad vi var där. Ja. Och de, vi kanske sammanlagt var där i tio dagar på, på de här månaderna. Så att, Hur var det på de här hotellen då? Jo, det var jättebra. Det alltså, var, för jag tycker ändå att svensk standard är så pass hög. Så även ja. om hur bra hotell är utomlands ja. så är det... Ja. Jag, jag är alltid lite, lite misstöjt mm. liksom. Men, ja. men ni, Nej, det var bara lyxhotell. Ja. Det var det. Så att vi, vi bodde jättebra. Men det, det jobbigaste för min egen del och även för Pia som blev sjuk. I viss mån Helena, men hon var lite bättre än oss på att äta. Mm. Det var det som var... Mata. Ja, det var det som var... Vad hade de för smörjet då? Ja, de hade ju olika saker. De hade ju kycklingfötter och, och massa Små. olika saker som, som, som är väldigt fantastiska. Du, hur tillagar man kycklingfötter? Eller vadå, hur var det så här ja, friterade kycklingfötter? Ja, det var det friterade kycklingfötter och det var lite ja, olika varför saker. Varför inte i för sig? Man visste inte så mycket vad det var. Nu kan inte jag säga att jag åt och smakade på det så mycket. Jag åt mest ris kan jag säga. Ja. Och det var väl det. Och även en del skalor så att... Det blev lite ensidigt, det kan jag säga. Så att maten var, det var lite... Hade vi bott hemma eh, i lägenheten så mm. vidare hade vi kunnat göra det på ett lite annat sätt. Då. Så att det blev att man åt 
mindre och mindre och, och, och till slut var det inte det tillräckligt bra om man säger så. Så det var väl egentligen det, men i övrigt så tycker jag inte att det var, jag tycker att det var en, för mig en otrolig viktig erfarenhet som jag fick. Men du provsmakade inte de friterade Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Nej. Eh, men det känns som att ni borde kunnat få bra mat, alltså en sån auktoritär kultur där man har respekt för auktoriteter. Och ni är förbundskaptener för Arlandslaget i fotboll. Ja. Jo, vi Bara säga hej, jag skulle kunna tänka mig en carbonara. Ja. Lite styrvade makaroner, tack. Ja, funkar inte riktigt. Nej. Så. Nej. Om jag som head coach hade väl kunnat säga både det ena och det andra. Men, men det kändes inte heller helt rätt. Utan vi kände väl på något sätt att vi ändå ville följa kulturen en hel del. Och sen så på alla ställen fanns det liksom inte så mycket annat. Vi försökte med västländsk, lite västländsk mat. Men ja. då, blev det också, då fick vi oftast pizza. Ja. Och det var vi inte... Vi, vi kände väl det att vi kan inte bara sätta i oss pizza. Utan det fick bli... Det fick bli lite av, av varje. Och vi försökte. Men det blev lite för lite. Ja. Är du trött på ris nu? Nej, faktiskt inte. Trött, nej. Nej. nej, det är väldigt gott. Jag blev runt som en boll. Men, <laughs> men, 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 men jag äter fortfarande ris. Ja. ja. Men det är något som du ser som en möjlighet att ta över Kinas landslag igen? Jag vet inte. Jag har väl sagt någon gång att jag skulle gärna vilja coacha ett, ett landslag igen. Och, ja, man vet då får du stå för det. <laughs> ja. Men vad är klubblag då? Ja, jag har fått en hel del förfrågningar från klubblag och även landslag. Tyresö kanske? Men, men, <laughs> Jag har tränat Tyresö i fem år. Ja. Det, det, de, de ligger med varmt om hjärtat. Ja. Men på något sätt så, så känner jag väl att ska jag ut och coacha igen, då vill jag nog ut och coacha ett landslag. Mm. I de stora mästerskapen. Ja. För du har ju verkligen provat, fått smakprov på det. Jag tänker också framgångarna där. Jag tänker framförallt på Kanada 2003. Så var det i Kanada? I USA. I USA var det. Mm. Mm. Besegrade Kanada. Besegrade mm. Kanada. det var den. Mm. Jag satt uppe den natten och kollade. Mm. Eh, och tyckte det var extra coolt att Josefina Ökvist som då gjorde målet gick på samma gymnasieskola mm. som jag gjorde. Hon hade gått... Ja, antingen gick hon sista året på gymnasiet mm. eller så hade hon precis gått ut. Mm. Men hur var... Det måste ha varit en otroligt, ett otroligt häftigt mästerskap eller... Ja, det är det roligaste jag någonsin har varit med om hittills. Ja. Och även det sorgligaste jag också har varit med om, om ja. man säger så, när vi förlorade finalen. Men, men den känslan som hela mästerskapet gav, det var ju helt fantastiskt. Det går inte jämfört med något annat. Nej. Hur var liksom efter semifinalen? Vad, vad hände, hur är det för Sov du någonting? Efter semifinalen? Oj, oj, oj. Och någon missade ju med 2-1. Ja, precis. Vi vände, nej, vi vände under matchen där. Så var det. Jag kommer ihåg att det var nattid ja. och det var... Och vi låg under med ett, hamnade i underläge med 1-0 och då hade vi sagt att ja, hamnar vi i underläge mot Kanada. Jag kände ju Eva Peller ut så väl som förbundskap, var för Kanada då. Han hade varit norsk förbundskapten innan. Ja. Och eh, visste precis att då kommer han att dra hem laget. Han, kom, han spelar ju klassiskt 4-4-2 och han kommer att ligga jättetajt. Och så var jag över då. Då hade vi en plan för det. Och då satte vi den planen i verket och så gjorde vi 1-1. Vad var planen? 
Nej, det var ju att det går väldigt brett på, på kanterna eh, ja. med väldigt snabba spelare. Vi gjorde några byten där också. Och eh, Josefin var en av de spelarna bland annat. Och eh, sen flyttade vi upp en back eh, på mitt fältet och sen så såg vi till att vi inte stängde igen några ytor så att vi verkligen fick fram de ytterspelarna så att de tryckte ner Kanada så att vi fick ytor också för, för dem på mitten. Och då gjorde vi det och så fick vi ju ett ett där och då så frågade bara Perra, vi fortsätter? Ja, vi fortsätter. Ja, det var ju bara köra. Så att då gjorde vi två ett också. Så det var ju en helt fantastisk känsla att bara göra det i en sån match då. Och just att vi hade pratat om innan vad vi skulle göra. Så gjorde vi det och så lyckades det. Så det kändes extra roligt. Ja, coachingseger. Nej, det var det ju inte. Jo, på sätt och vis. På sätt och vis. Men vi hade ju de spelarna och de spelartyperna. Så vi utnyttjade ju det vi var bäst på. Ja, men det krävs ju coach för att veta det. Och det kan ju alla som spelar mot Chelsea kan ju lyssna på den taktiken. Då. Hur man kan göra i alla fall. En deras härlag. Um, hur ser du på... Nu är det ju VM i Kanada. Ja. Hur ser du på... Våra chanser, vad är, vad är målsättningen? Du är chef. Vad säger chefen? Ja, vi ska vara med och slåss om medaljerna. Ja. Det var vi ju då 2003 och det finns lite likheter med, med dels med, med laget men också med, med förutsättningarna. För vi fick ju resa väldigt mycket när vi var i USA. Och vi gjorde ju det till en, till en möjlighet för oss. Men mm. vi planerade ju minutiöst. Vi reste på natten för att de skulle få bättre återhämtning och så vidare. Och, och sen är det fråga om jag sov någonting efter semifinalen. Mm. Inte så mycket i början men vi hade ju nästan en hel vecka att förbereda oss för finalen sen. Mm. Nere i Los Angeles. Så vi hade det ganska maffigt efter semifinalen. Så det finns lite likheter med Kanada. Och jag tror att det passar oss ganska bra att få spela... Och få resa en del, för det här laget klarar av det. Och det kommer ju alla lag att göra. Det är inte säkert att alla lag klarar det. Men det här laget kommer definitivt att klara det. Och sen tycker jag att vi har spelartyper och världsspelare. Man måste ha en fem, fem sex stycken världsspelare för att, att lyckas i ett stort mästerskap. Och det tycker jag att vi har mm. idag. Och eh, jag tror får vi ha alla hela så... Så kommer vi kunna vara med och slåss om medaljerna. Och det vore ju fantastiskt om vi kunde knipa det där guldet nu. Mm. Det var ju... Till slut. Och vilka är eh, största hoten som du säger? Det? Tyskland kommer att vara ett stort hot som vanligt. Alltså, mm. De har misslyckats i ett mästerskap. Det var sitt hemma mm. VM. Och då missar de OS också på det. Men de, de kommer att vara förberedda för det här VM-slutspelet. Tyskland kommer att vara tuff motståndare. Sen så tror jag, i och med att det utökas med antal lag också, att det kommer att vara några lag som kommer att överraska. Mm. Men USA kommer ju vara bra naturligtvis. Det kommer ju Japan förmodligen också vara. Sen får vi se vad Kanada kan göra. Ja. Hemmanationer och Kanada. Det var likadant då till VM 2003 där när Kanada var i semifinal. Och nu var de i, i semifinal i OS också mm. med sitt lag. Att, att de får man inte underskatta. Nej. Men om jag förstår det rätt sitter du mitt emot Lasse Lysch, ja. Här på kontoret. Mm. Ja, som chef för här. Delen. Mm. Mm. Blir det lätt hänt att ni jämför hur är det? Alltså hur ser herrarna mot damerna? Hur det ser ut liksom? Jag tänker mig att det måste vara mil ifrån inbilliga mig i liksom resurser. Och, eller? Jag har ju, vad ska man säga? Jag har ju fått en ganska 
tuff skolning genom åren. Ja. Det, I och med att man har det som har spelat och, och sett vilka förutsättningar vi har haft jämfört med vad herrarna har haft. Och likadant att jag har förbundskapten och sen när jag har varit själv fotbollschef då, mm. så, så vet jag ju hur det ser ut och jag vet också varför det ser ut som det gör om man säger så. Ja. Så jag har på något sätt... Lärt mig att vara realistisk. Inte vara någon polis som håller på hela tiden och slår ner på saker utan försöka vara realistisk i det vi ja. hela tiden pratar om. Och där är Lasse bra. Och om man säger att jag är bäst när det gäller fotboll och har det som min bästa specialitet och ledarskap så har Lasse, han är otroligt duktig när det gäller ekonomi bland annat. Mm. Och sådana saker så då kompletterar vi varandra en hel del, tycker jag, ja. i våra jobb. Behöver ni jobba ihop eller är det liksom som två helt separata Nej, vi delar? jobbar en hel del ihop för ja. vi har ju hela ungdomsverksamheten i, ihop då. Och den är ju väldigt lika, både pojk och, och flicksidan mm. den är ju väldigt lika där, hela vägen upp och ända upp till U21. Det, det är egentligen på, på Hällandslaget och Damlandslaget, det skiljer sig och, och då skiljer det sig en del när det gäller... Ekonomi, men i stort när det gäller förutsättningar på hur många ledare man har och hur samlingarna ser ut och var man bor och hur man äter och sådär. Det är ju allt i princip lika. Mm. Det är ju egentligen bara spelarna som har liksom olika förutsättningar i sina ja. klubblag än vad våra spelare har. Det är egentligen den skillnaden den är. Men annars är ju allt väldigt lika idag. Mm. Det tror ju inte många, men så är det. Vi har ju samma budget för pojkar och flickor mm. i princip. Då, och men är det något som du har fått slåss för sen du kom hit eller jobba för? Slåss är kanske fel ord, men jobba för? Eller är det, var det så när du började som fotbollschef? Att... Nej, det var det inte. Mm. Nej, det var det inte. Det måste jag säga att den utvecklingen har ju, var, har ju blivit riktigt bra. Och det är ju tack vare tycker jag att, vi har, att jag och vi har haft eh, chefer över oss, både ordföranden och GS som har, som har, ja, ja. Som har varit eh, med på noterna och sett liksom, utvecklingen och, och förstått liksom, eh, när vi har, har diskuterat hur, hur vi vill att det ska se ut, både jag och Lasse. Och, och då har det jämnat ut sig för att det är ju bara att se liksom resursmässigt så, så har vi ju precis lika många förbundskapten, lika många ledare. Jag har min avdelning som har precis samma personella resurser som Lasse har. Och så där. Men det har ju varit en resa dit. Mm. Och, och den resan, det måste jag nog tacka alla som, som, som jobbar här och som har varit de som har varit våra chefer och mina mm. Lasse. Så att det, 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 har, det har varit... Man har fått slåss för en del saker. Ja, det har man fått. Men jag tycker att det har gått väldigt bra. Mm. Men så, även om viljan är väldigt god ofta, och om man vill väl, så kan det ändå ibland slå fel. Ja. Så hur ser du på bilincidenten på fotbollskala? Hur var du involverad? Det var ju ni som delade ut en bil till... Anders som slog ett rekord men inte till Sjögran. Så hur, var, var du involverad i det? Nej, det var jag inte. Och, uh, hade det du var... reagerat på det tror du? Ja, det hade jag definitivt gjort. Mm. Det hade aldrig skett. Och det tror jag det är många som har sagt. Det hade aldrig skett om jag hade fått reda på det innan. Jag fick reda på det när jag satt på fotbollsskala. Hur reagerade du då? Då gick jag fram till Micke Santoft. Ja. Och sa hej hej. 
Nej, det sa jag inte. Marika heter jag. Jag tänkte att vi kanske... Har ni en till bil i någonstans? Ja, nej, det sa jag inte. Förklarade ditt, yttrade ditt missnöje? Va? Yttrade ditt missnöje? Ja, det, jag, jag sa bara att nu får du vara förberedd för att det kommer bli ett jävla liv om det här. Ja. Så sa jag. Och, eh, har ni reparerat något efteråt organisationen kanske kring det? Eller alltså att man, så att det inte upprepas någonting sånt? Ja, vi har ju haft en diskussion kring det här. Och mm. Jag var rejält, och det sticker jag inte under stol med någonstans. Jag var rejält förbannad och... Eh, det brast ju i kommunikationen helt enkelt. Det var ju det som, som var problemet. Hade, hade det varit en lite bättre kommunikation så hade det här löst sig på ett bra sätt. Men nu blev det som det blev och vi har pratat igenom det. Och, och, eh, idag har jag egentligen inga väl feelings om det. det kommer att bli, I slutändan kommer det bli riktigt bra. Men vad jag tycker var tråkigt det var ju för det första att eh, Anders Svensson fick stå skott för... Eh, för mycket av, av det här och Som egentligen att han inte... hade bett om. Ja, han, han, han fick ju egentligen inte njuta av, av det pris och, som han fick och, och av den uppvaktning som han fick. Och det tycker jag är jättetråkigt mm. och, och följden av, av en del som blev skrivet i tidningen och så vidare. Det, det är jag ledsen för och, och Sjögran naturligtvis som, som ändå fick sitta där som också fick liksom utstå en hel del äh, efteråt. För de två är jag jätteledsen. Mm. I övrigt så tror jag att, att allting går att göra bra. Så att det kommer att bli bra i slutändan. Men, men för Therese och, och Anders så, så är jag uppriktigt ledsen. Mm. De fick, som du sa, klä skott lite förra. Men man, det viktigaste med att bo är att man lär sig av det. Ja, precis. Det har ni chansen att göra även om de inte är med på och ja. slår Fler rekord, men Therese spelar ju sin 200-match nästa vecka. Alltså när det här mm. kommer ut så på onsdag, om två dagar mm. kan man säga. Mm. Mm. Bra, jag vill tacka dig så otroligt mycket för att jag fick låna en stund av din tid. Så önskar jag lycka till med allt fortsatt arbete. Tacka till alla som lyssnar, till fotbollsförbundet och till Peter Bristoff som fixar allt ljud. Ska ni ha, ha det så bra. Hej då!